0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es viernes 27 de septiembre de 2019 y este es el último reporte de esta semana. Caso de las tobilleras. ¿Culpa de nadie? ¿Culpa de todos? Mientras tanto, el viceministro de Hacienda tuvo un jueves amargo. Punto número uno. Datos de Empresa de Servicios Públicos de Heredia siguen levantando alertas sobre Tobilleras, mientras justicia culpa a jueces y a fallos técnicos. Como recordarán, según los datos de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, ESPH, en este momento se desconoce el paradero de un total de 570 personas que tienen a su haber el beneficio de ejecución de sus penas carcelarias vía Tobilleras. El Ministerio de Justicia, por su parte, afirma que los fallos se deben a errores tecnológicos y a la poca celeridad del proceso judicial. Mientras tanto, y en medio de las versiones cruzadas que se van haciendo cada vez más grandes, todos seguimos esperando respuestas claras y certeras que no terminan de llegar. Todo indica que la luz en el tema todavía está distante, o al menos eso se desprende de las comparecencias que brindaron el día de ayer tanto los representantes de la ESPH como la jerarca de justicia Marcia González Aguiluz, que fueron convocados a rendir cuentas ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa. Rememoremos, pues aquí estamos frente a un conflicto que no es nuevo. Desde el 2018, la Contraloría General de la República ordenó al Ministerio de Justicia que emprendiera acciones legales contra la ESPH por estar incumpliendo el contrato con el ministerio. Justicia, por su parte, no ha parado de denunciar atrasos en la entrega de las tobilleras. Sin embargo, y en medio de las tensas relaciones biinstitucionales, lo que elevó el tono del conflicto la semana pasada, fueron las declaraciones de la ESPH cuando sus personeros aseguraron que el ministerio no está atendiendo correctamente las alertas que está enviando el sistema, cuando una de las personas privadas de libertad monitoreada se aleja del perímetro que se le permite o apaga el aparato. Estas acusaciones incluyeron el reclamo por hasta 700.000 alertas que llegaron a acumularse sin debida atención. Ante las acusaciones, justicia respondió asegurando que todo era una cortina de humo y lo que la SPH trataba de hacer era tapar el desabastecimiento de tobilleras que se le reprochaba. Todo este contexto explica el deseo de los diputados de tratar de esclarecer el asunto. Ahora, y haciendo un recuento de lo que pasó ayer, en su intervención, González Aguiluz aseguró que los datos que maneja Justicia señalan que los privados de libertad que permanecen desconectados son, apenas, 62, y no los 570 que señala la SPH. 62, que asegura, se mantienen con vigilancia telefónica y presencial, según la jerarca. Eso sí, reconoció que hay errores en el sistema que han provocado la fuga de otros 21. ¿Cuáles son esos errores? Bueno, pues en primera instancia, una lentitud en la respuesta de los jueces a los reportes de infracciones por parte de justicia. González afirmó que solo un 15% de los informes remitidos a los juzgados han recibido respuesta y que el 20% de estas tardaron hasta dos meses en llegar. Como segundo punto, la jerarca aseguró que hay múltiples factores tecnológicos que hacen que las tobilleras que tenemos sean obsoletas y eso sería responsabilidad de la SPH. Según la ministra, las redes de comunicación que dan soporte a la plataforma de monitoreo electrónico no son las adecuadas ni están dando abasto, y por ello es que las alertas no están llegando en tiempo real al Ministerio de Justicia. La jerarca afirmó que el sistema de la empresa de servicios públicos se cae con frecuencia y que hay registros de solicitudes para cambiar dispositivos que no están siendo atendidos, a pesar de que esa obligación está definida en el contrato firmado por ambas partes. A todo esto hay que sumar que la semana anterior un estudio de Grupo CESA, la empresa encargada de importar las tobilleras al país, reveló que había un total de 567 privados de libertad cuyo paradero era desconocido, un número bastante similar al que maneja la SPH y bastante alejado de los 62 de justicia debido a que las tobilleras que portan no están emitiendo ninguna comunicación por falta de batería. Al respecto, ayer González afirmó ante los legisladores que esta información es falaz, pues según la jerarca, aunque la tobillera electrónica pierda señal, el dispositivo sigue registrando la ubicación por medio de GPS y por ello no se pierde completamente el rastro de quien la porta. El problema es que, según la información de la ESPH, esa conexión sí que se pierde. El encargado de desarrollo de negocios y servicios de la empresa, Daniel Vargas, aseguró que si el dispositivo se apaga, se pierde por completo la ubicación de la persona que la lleva consigo y el sistema puede acceder a un registro de sus ubicaciones hasta que el aparato sea nuevamente encendido. Es por esto que la alerta de la empresa refirió a que en este momento tienen por perdido el rastro de un total de 570 personas, pues de ellas hay 136 cuyas tobilleras registran un 1% de batería y 434 que registran un 0 la acusación se agravó cuando el consultor externo de la empresa William Villalobos aseguró que de esas centenas de privados de libertad, hay 221 que tienen de 30 a 180 días sin estar en monitoreo y que por tanto podríamos estar hablando de personas que tienen entre 1 y 6 meses sin que se sepa dónde están. Por esta razón y ante la gravedad de lo expresado el día de ayer es que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico aprobó una moción para llamar a comparecer al Consejo Nacional de Jueces y Juezas de Ejecución de la Pena y otra para pedir una serie de documentos al Ministerio de Justicia que detallen el estado real del asunto independientemente de si la culpa es de la empresa de servicios públicos de heredia, de justicia, de los jueces o de quien sea, lo cierto es que lo que aquí enfrentamos es otro de esos casos donde ejecutamos tan mal una buena idea que lo que nos queda es un conjunto de instituciones culpándose y desmintiéndose una a la otra en medio de un mar de dudas, cuestionamientos y de más de 500 condenados a los que hace rato aparentemente se les perdió el rastro. Delfino.cr Punto número 2 Días incómodos para Nogi Acosta, sociedad en la que este tesorero debe 10 millones de colones al fisco. El día de ayer el diputado liberacionista Daniel Ulate Valenciano denunció que una empresa vinculada con el viceministro de Hacienda, Nogui Acosta Gein, mantiene deudas con Hacienda por 10 millones de colones pendientes de pago del impuesto general sobre las ventas, ahora impuesto sobre el valor agregado, y con la caja costarricense del Seguro Social por cuotas obrero patronales, rubro que asciende a 14,8 millones de colones. Para terminar de hacerle el día al viceministro, la empresa además se benefició de la amnistía tributaria que Acosta defendió durante la formulación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Se trata de la sociedad anónima HG Bambora, donde el viceministro aparece como tesorero, con la que sus familiares manejan el bar Noggi en Tamarindo. A pesar de que Acosta aseguró no tener injerencia en el negocio familiar que está a cargo de su hermana, reconoció que sí se beneficia directamente ya que por disposición de su padre, dueño original del negocio, la sociedad es la que paga la mensualidad del colegio del hijo del viceministro. Adicionalmente, el viceministro aseguró que solicitó a su hermana que pusiera al día las cuentas de la sociedad tanto con Hacienda como con la caja, pero claramente el daño ya estaba hecho. La denuncia de Ulate se da en medio de cuestionamientos a Acosta por parte de varios diputados quienes critican al viceministro su oposición al proyecto 20.961 y han señalado que el viceministro parece representar los intereses de los empresarios en lugar de preocuparse por reducir el contrabando y la evasión fiscal. El Proyecto 20.961, que se encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa, obligaría al Ministerio de Hacienda a establecer mecanismos de trazabilidad a los licores para evitar la venta de productos adulterados para reducir su venta y distribución en el país. El proyecto ha recibido críticas por parte del sector empresarial y cuesta no ver la posición del viceministro como una defensa de los intereses de ese sector, cuando esta misma semana los diputados acusaron a Acosta de darles información falsa sobre los costos que tendría la implementación de este sistema de trazabilidad de licores en el país. Acosta aseguró el martes pasado ante la Comisión de Asuntos Económicos que el costo de implementar el proyecto sería de 747 mil millones de colones y solo permitiría recaudar 20 mil millones de colones adicionales, por lo que generaría más gastos que beneficios para el erario. Sobre estos datos que dio Acosta, el diputado Oulate señaló. «Estoy muy indignado por las respuestas que él da en su presentación. Tan pobres. Si bien es cierto, yo le hice la solicitud desde hace un mes, tardó todo este tiempo para poder dar esa respuesta, para plantear esa exposición. Yo creo que la información que él trata de hacer ahí está completamente manipulada». Por su parte, el diputado José María Villalta Flores Estrada le dijo al viceministro en la comisión. El caso suyo debe ser inédito a nivel mundial. Yo he visto esta presentación de hoy, he visto presentaciones en medios de comunicación y usted parece un lobista pagado de algún grupo interesado en que esto no se haga y no un viceministro de Hacienda. No puede ser que aquí usted nos venga a decir que una propuesta no es viable cuando ni siquiera tienen en el Ministerio de Hacienda los estudios técnicos, los estudios de factibilidad sobre una propuesta concreta técnicamente planteada. Adicionalmente, cuando se confirmó la información de las deudas de la sociedad de la que es parte el viceministro, el diputado Ulate aprovechó la ocasión para señalar, Me extraña mucho que en la discusión de este proyecto de trazabilidad de licores, él mantenga una férrea oposición. Y ahora vemos que curiosamente está vinculado con un negocio de venta de licor. A mi juicio puede que aquí exista gato encerrado y vamos a hacer el control político sobre el tema. Y es que, si bien Acosta aseguró a la nación que, uno es responsable de sus acciones, uno no puede ser responsable de las acciones de un hermano, del papá o de sus hijos. Lo cierto del caso es que cada persona sí es responsable de las acciones de una empresa cuando acepta ser parte de su junta directiva. Según confirmó la Nación, por este incidente la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya, llamó a cuentas a Acosta, aunque no pudieron profundizar en el tema, por lo que aseguró que volverá a hablar el día de hoy con su viceministro antes de tomar cualquier decisión. Delfino.cr Y eso es todo por hoy y por esta semana en El Reporte. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchísimas gracias por su conexión y sintonía. Le deseamos un excelente fin de semana y esperamos que nos vuelva a acompañar el próximo martes para una nueva entrega de Las Noticias de Ayer Hoy. Que lo pase muy bien. Chao.